0: To jest 114 odcinek podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. A tytuł tego odcinka w kardynalny błąd. Dzisiaj jest 14 grudnia 2019 roku, sobota. Nie udało mi się wcześniej nagrać odcinka tego podcastu, ale jestem dzisiaj po fantastycznych spotkaniach w Szczecinie. I w Poznaniu, jeszcze czekam na jedno spotkanie w Poznaniu i chciałem się z wami podzielić tym, co się wydarzyło, a też powiedzieć o tym, jaki to fatalny w skutkach błąd popełnia większość podcasterów. Nawet ja popełniałem ten błąd, także no, coś to chyba wam mówi. Może warto nadstawić ucha o tym, o czym będzie. No więc to pierwsza rzecz, o której powiem. Potem opowiem o spotkaniach podcasterów, które się odbyły i które się planują odbyć. Potem opowiem o tym, że rozpocząłem pracę. Rozpocząłem pracę w zespole Tandem Media. Bardzo się z tej pracy cieszę. Jest dla mnie dużym wyzwaniem. No i opowiem, o czym czym się będę zajmował w tej pracy. Później posłuchamy prezentacji podcastera Krzyśka Żminkowskiego. To są uroki hotelu właśnie i Echo i też jakieś przejeżdżające karetki pogotowie ale to tylko urok podcastu i na koniec oczywiście zaproszę do do testowania różnych narzędzi, które myślę, że mogą być przydatne w pracy podcasterów na pewno jesteście bardzo ciekawi, cóż to za fatalny w skutkach błąd popełnia większość podcasterów no jest to kardynalny błąd, czyli no tak, jak, tak jak jest zatytułowany ten odcinek i rzeczywiście bez tego, no myślę, że powinniście, każdy powinien się zastanowić, co z tym zrobić. Dlatego, że jak wymyślono format RSS, to tam jest miejsce na e-mail do autora podcastu w specyfikacji pliku RSS dla podcastu. Natomiast hostingi, które tworzą tego RSS-a za nas, bo jest to wtedy dużo łatwiejsze oczywiście, starają się jakoś tak bagatelizować to pole e-maila do autora. Na przykład Spreaker domyślnie ma tam wpisany adres do siebie, znaczy do Spreakera Spreaker.com. Małpa, Spreaker.com, tam coś jest. Admin, małpa spreaker.com czy coś takiego. Soundcloud tak samo domyślnie ma wpisany adres do siebie. Inne hostingi też jak gdyby nie wymagają tego pola, to nie jest pole wymagane. No i może to i racja, że nie jest wymagane, no bo plik RSS może funkcjonować bez tego adresu, ale dla podcasterów myślę, że istotne jest to, żeby łatwo było znaleźć kontakt do nich. A to nie tylko w tym miejscu ten błąd jest popełniany, dlatego że Ja teraz przeszukuję katalog polskich podcastów, próbuję się skontaktować, namówić do właśnie wystąpienia w polskim podcastingu tutaj, tak jak dzisiaj Krzysiek Żminkowski będzie prezentował swój podcast. Też chcę informować o tym, że jest moja audycja, że są fajne spotkania podcasterów, że są grupy dla podcasterów, które... Warto odwiedzić. No i też mam kłopot, żeby dotrzeć do jakiegokolwiek kontaktu z niektórymi podcasterami. Na przykład w Ankor też nie, nie, ma, nie, ma, nie ma jak się skontaktować. Można nagrać po prostu jakąś odpowiedź, fragment wypowiedzi i ją przekazać, albo. No a tak to. Tak naprawdę to nie wiadomo, gdzie szukać tego kontaktu i nie ma go. W RSS-ie na przykład, albo w, w Opisie. No i zastanówcie się nad tym, czy to u was, spójrzcie takim okiem jak gdyby z zewnątrz, czy ktoś, kto chce się skontaktować z wami jako podcasterem, czy mówicie w w audycji na końcu na przykład, jaki jest do was kontakt, czy mówicie o tym, że macie fanpage'a na facebooku czy prosicie tylko o komentarze i nie podajecie miejsca, gdzie te komentarze umieścić, bo to też się zdarza w podcastach, też natrafiłem na takie podcasty, czy podajecie, że chcecie, proszę bardzo, kontaktujcie się ze mną, napiszcie do mnie, ale nie podajecie, w jaki sposób chcecie tego kontaktu. To też się zdarza. To nie są jakieś bardzo poważne błędy, ale kardynalnym błędem jest niepodanie kontaktów do siebie w ogóle. Przede wszystkim powinien on się znaleźć właśnie w tym pliku RSS i powinniście zadbać o to, żeby on był właściwy w hostingu, który, którego używacie, czyli w Spreakerze. Odnaleźć to pole autora podcastu i tam uzupełnić je swoim adresem e-mail. Ale taka najprostsza metoda, no bo on ten nawet jeśli tam uzupełnicie, to potem w Spotify tego kontaktu do was nie widać. Spotify też to stara się raczej zachować dla siebie ten kontakt. W iTunesie też nie można tak łatwo znaleźć kontaktu do autora podcastu. Myślałem, że to będzie lepiej, że tak powiem, funkcjonować i że te dane e-mailowe przynajmniej będą widoczne na stronach czytników, ale nie są. Ale nie są widoczne. I dlatego musimy zadbać o to, żeby były widoczne. I najprostsza metoda to po prostu jak robicie opis swojego podcastu, całego kanału podcastu i już go skończycie, to tam na końcu wystarczy napisać taką sekcję kontakt. To znaczy napisać po prostu słowo kontakt, dwukropek, No i napisać swój adres, e-mail na przykład, nie wiem, numer telefonu można podać, można podać fanpage na Facebooku, albo napisać, że kontaktujcie się ze mną przez Facebooka, albo w jakikolwiek inny sposób, jak tylko chcecie. No chyba, że nie chcecie, żeby się kontaktować z Wami, chyba, że chcecie, żeby Wasz podcast pozostał anonimowy, w pewnej części oczywiście, głównie dla słuchaczy, bo on anonimowy nie będzie, bo łatwo będzie dotrzeć jednak do do was jako do autorów, jeśli komuś będzie na tym zależało, bo, nie wiem, bo łamiecie prawo na przykład, prawda? Wtedy bardzo łatwo do was dotrzeć, nawet jeśli nie podajecie swoich kontaktów do siebie. No więc zastanówcie się, czy chcecie się zamykać na kontakt z odbiorcami, czy chcecie, żeby on, ten odbiorca, jak będzie chciał się z wami skontaktować, to żeby musiał szukać na blogu jakiegoś pola kontakt, czy dowiadywać się w ogóle, jak wy się nazywacie, bo często też o tym nie. Nikt nie, nie mówi, ale to każdy robi co chce, tylko kwestia tego, żeby robić to świadomie. I dlatego dzisiejsza informacja i tytuł dzisiejszego odcinka to właśnie ten fatalny w skutkach błąd. A dlaczego on jest fatalny w skutkach? Dlatego, że mogą się do was chcieć zgłosić ludzie, którzy, no nie wiem, którym się bardzo podoba wasz podcast i chcą, żebyście zrobili dla nich coś z waszej dziedziny jakąś propozycję biznesową wam przedstawić, ale niekoniecznie związaną z podcastem, albo chcą, nie wiem, żeby zasponsorować was i dać wam kasę na kolejny odcinek, w którym coś tam powiecie, no to to wszystko bez, bez takiego łatwego kontaktu do was może być bardzo problematyczne i może od razu zniechęcać, bo skoro Skoro trudno się dowiedzieć, jaki jest kontakt do autora podcastu, no to, to, to trudno też, jak gdyby, planować dalsze kroki i dalsze działania z nim, no bo jeśli jest z nim taki trudny kontakt, no to może nie warto, prawda? Dlatego przypomnę: w opisie kanału podcastu, tam nie, nie w opisie odcinka. Podcastu, tylko w opisie kanału podcastu, description jest, taki, jest taka sekcja w pliku RSS. Właśnie tam wystarczy podać kontakt do siebie, przynajmniej e-maila, którego odbieracie raz na jakiś czas. Nie musicie codziennie odbierać takiego e-maila. No to jest taka moja porada starego wyjadacza, który zauważył, że coś takiego zaczęło funkcjonować, a to głównie dlatego, że te serwisy czytnikowe, te czytniki jak gdyby nie dbają o to, żebyśmy mieli kontakt ze słuchaczami. To znaczy nie ujawniają naszych adresów e-mail. Po części dlatego, że my też nie uzupełniamy tego pola, to znaczy większość podcasterów nie uzupełnia tego pola e-mail autora. Na przykład w katalogu polskich podcastów, na podcasty info, też mam kłopot, bo większość podcasterów nie podaje adresu e-mail do siebie. A jeśli podaje, no to tam jest widoczne w tym, w tym polu po najechaniu, po otworzeniu strony tego podcastu, konkretnego podcastu. Także zostawiam Was do przemyślenia. Temat wpisania w opis kanału podcastu, kontaktu do siebie. Bo w ten sposób będzie on widoczny i w iTunes, i w Spotify, i we wszystkich innych czytnikach, niezależnie od tego, czy one uwzględniają podanie waszego e-maila z kanału RSS. Grudzień 2019 roku okazał się bardzo owocny, jeśli chodzi o spotkania podcasterów. No niestety nie zdążyłem. Wcześniej już mówiłem o tym, że mashup numer jeden Cześć Tu Podcast odbył się w Krakowie o 19:00 I chyba to będzie cykliczne spotkanie. Takie trochę warsztatowe mam wrażenie. Fajnie by było, żeby ktoś jakąś relację Przekazał, no ale jeśli nie, no może uda mi się kiedyś tam do Krakowa dotrzeć, a tym razem niestety no, kolidowało mi to z innym wydarzeniem w Szczecinie, na które się już wcześniej zapisywałem, czyli czwartek Social Media. I wyobraźcie sobie, że udało mi się dotrzeć do Szczecina. Bardzo owocne to spotkanie. Dużo rozmów z podcasterami. Bardzo się cieszę, że zgodziliście się ze mną porozmawiać, że na no, no takie indywidualne nawet spotkania udało, udało się was namówić. Ale było tam też, były tam też cztery wystąpienia. Przyszło do klubu Hormon. Około 50 osób z 80 osób, które zadeklarowały, że przyjdą na Facebooku. No i spotkanie trwało około dwie godziny. Były cztery wystąpienia po 20-30 minut, tak mniej więcej oceniam. No i były bardzo ciekawe. Ja mówiłem o o statystykach, które Tandem Media właśnie niedawno przeprowadziło, znaczy o statystykach, o wynikach badania słuchalności podcastów w Polsce. Potem mówiła Kamila Paradowska o rodzajach przekazu, jakie mogą występować w podcastach, bardzo ciekawe. Ona sama prowadzi bardzo ciekawy podcast Podsłuchaj Teatr, zupełnie pod prąd, że tak powiem, Temu, co normalnie słychać w podcastach, czyli takie dynamiczne, szybkie relacje. Tutaj jest spokój, a właśnie spokój mieszka w podcastach. Może łatwo mieszkać w podcastach, więc naprawdę warto zapoznać się z takimi różnymi rodzajami przekazu. Marcin Kowalik z Home.pl zaprezentował biznesowe podejście do podcastów. No i on powiedział na przykład coś, co mnie bardzo zaciekawiło. Jest takie narzędzie answerthepublic.com i tam można zapytać, znaczy dowiedzieć się o co ludzie pytają na konkretne tematy. Od razu oczywiście z, wszedłem na tą stronę, żeby zobaczyć co to za narzędzie, że bardzo fajne. No i wpisałem oczywiście słowo podcasting. Podcasting po angielsku, bo w wersji bezpłatnej można kilka tylko wyszukań zrobić w języku angielskim. W wersji płatnej można sobie wybrać język polski, na przykład, i to byłoby bardzo ciekawe, ale wersja płatna kosztuje 99 dolarów miesięcznie, więc na razie, na razie może jednorazowo. Warto zrobić, wyszukać wszystkie słowa raz w roku przynajmniej i zobaczyć, i sobie to zapisać, a potem korzystać z tego przez cały rok i tak co roku powtarzać na przykład te same. Może, może to jest jakiś pomysł? Może tak zrobię w styczniu na przykład. W każdym razie wpisałem to słowo podcasting i pojawia się taka tabelka, gdzie no, są różne, jak gdyby podpowiedzi, czyli R, czyli jest. I tutaj nie ma nic na przykład, że jest, podcasting jest i nie ma żadnych odpowiedzi. Ale can, czyli podcasting może i są takie odpowiedzi, dwie tylko, ale są. Can podcasting make money? Czy podcasting może z- zrobić pieniądze? To jest jedno takie pytanie najczęściej zadawane. I drugie, podcasting can be defined as, as czyli podcasting, definicja podcastu to. Więc jeszcze tutaj jest how, jeszcze jest, czyli jak, jeszcze jest co? Co podcasting znaczy? To jest najczęściej zadawane pytanie. When, czyli kiedy, kiedy podcasting wystartował, takie jest najczęściej zadawane pytanie. Where, czyli gdzie podcasting? Gdzie dokąd podcasting zmierza. No to tyle, tyle wam tutaj możecie się pobawić i poszukać sobie różnych innych haseł. To bardzo ciekawe narzędzie i bardzo się cieszę, że się dowiedziałem o nim, że istnieje. Myślę, że, że wam też się to przyda. Damarcinkowalik z home.pl zaprezentował właśnie to narzędzie i kilka innych. Mówił, że jego prezentacja będzie dostępna Po 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 tej prezentacji, więc zajrzyjcie, dowiedzcie się jak to tam w linku w notatkach, czyli w komentarzu do tego wpisu na grupie. Znajdzie się link oczywiście do, do tego wydarzenia. No, i na koniec wystąpił Konrad Dante Żak i mówił o tym, jak wystartować, z różnym, mając różne budżety od 0 zł do 1000 zł i powyżej 1000 zł. Jeśli ktoś ma tak różne budżety, to można zacząć. No, można zacząć nawet przy budżecie 0 zł pod warunkiem, że macie telefon, już smartfon, prawda, że, że to już jest, jak gdyby, że to, to nie jest inwestycja, że nie, nie, nie kupujecie czegoś po to, żeby tworzyć podcast, tylko że macie już telefon. Kilka rzeczy trzeba mieć, między innymi internet. No i to też było bardzo ciekawe wystąpienie. Konrad też użył takiego fajnego narzędzia do interakcji z publicznością i, i bardzo ciekawe odpowiedzi dostał. Na przykład taką odpowiedź, że bardzo chętnie ci ludzie, którzy przyszli na to spotkanie spotykaliby się na takich spotkaniach już specjalnie dedykowanych dla podcasterów. Więc możliwe, że z tego coś się urodzi i że będą takie cykliczne spotkania odbywać się w Szczecinie. No, życzę powodzenia. Myślę, że grupa podcasterów, którzy chcieliby takich spotkań pewnie jest duża, bo tak Szczecin jest troszkę pomijany. Zawsze jest daleko do Szczecina jednak. Daleko dojechać, daleko samolot daleko pociągiem, daleko samochodem. Nie jest łatwa komunikacja z tym miastem. A z kolei, jeśli ktoś jedzie z, ze Szczecina, no to do Berlina jest tylko 130 km, a do Warszawy to jest prawie 600, 500 ponad. Także widzicie, jaka to dysproporcja. Jeśli jechać do teatru, to, no to być może wygodniej jest do, do, do Berlina pojechać. Chociaż teatr, teatr też jest oczywiście w Szczecinie. No i to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o te spotkania. Jeszcze potem rozmawialiśmy długo po tym spotkaniu z Konradem o tym, jak na przykład uruchomić takie takie spotkanie, no zostawiam to Wam do przemyślenia, może jeśli jesteście z okolic Szczecina i chcielibyście w takim spotkaniu brać udział w takich warsztatach na przykład, to skontaktujcie się z Konradem, on będzie wiedział czy takie spotkanie i kiedy ewentualnie się odbędzie, a jeśli byście chcieli pomóc to tym bardziej skontaktujcie się właśnie z Konradem. Najbliższe spotkania, które się odbędą, no to jest Wawacaster, który organizuje wspólnie, wspólnie z Krzyśkiem Jakubowskim w takiej kawiarni Radio i Telewizja. No i nie wiem, czy przyjdzie rzeczywiście 11 osób, które są zapisane na, ten, na to spotkanie bo my je organizujemy co miesiąc i chcemy się po prostu spotkać i pogadać o podcastingu między sobą, ale jeśli jeśli przyjdzie rzeczywiście 11 osób, no to jest możliwość, żeby tam salkę wynająć, więc nie ma obawy, będziemy mieli miejsce na, na dyskusję i na rozmowę. Ja bardzo się cieszę, że troszeczkę więcej osób się zgłosiło, ale ile osób przyjdzie, to zawsze jest zagadka. 15 stycznia w Łodzi jest planowane spotkanie. To od Mateusza wiem, no tak jeszcze nieoficjalnie, bo jeszcze chyba nic nigdzie nie ogłosił że to spotkanie będzie 15 stycznia, ale mi już powiedział, że planuje na 15 stycznia, więc jeśli macie kalendarze już na nowy rok, no to warto sobie zapisać tą datę, bo do Łodzi ja na pewno się wybiorę, bo to jest blisko. Warszawa, Łódź, 120 km autostrada, piękna droga, fantastyczna podróż i spotkania z podcasterami. Oczywiście zawsze są wysoko na mojej liście Także, także bardzo chętnie się spotkam w Łodzi oczywiście też. Jeśli macie jakieś informacje o spotkaniach podcasterów, to koniecznie dajcie znać, ogłaszajcie się na grupie Podcasting w Polsce. Tam ta grupa jest przyjazna do takich ogłoszeń. Nie róbcie tego na grupie W Ruchu Słucham Podcastów, bo to jest grupa dla słuchaczy, chyba że organizujecie spotkanie dla słuchaczy i podcasterów. na przykład To tak. Natomiast jeśli to jest spotkanie wyłącznie dla podcasterów, to nie róbcie tego, bo tam został taki post usunięty. Są grupy dla podcasterów podcasting w Polsce. Ma też taki plik, w którym są opisane te wszystkie grupy dla podcasterów. Także jeśli wejdziecie w dokumenty na grupie podcasting w Polsce, na pliki, to tam jeden z plików jest, jest wpisane i gdzie można szukać grup podcasterskich. Także można tam właśnie też próbować w ten sposób dotrzeć do większej publiczności. No to w takim razie ten temat spotkań myślę, że zamykamy i zapraszam, tak jak mówiłem, do zgłaszania się, jeśli wiecie, że gdzieś takie spotkanie się odbędzie. Od niedawna pracuję w firmie Tandem Media, która jest takim doradztwem mediowym grupy Agora, radiowej grupy Agora. I zostałem zatrudniony po to, żeby zajmować się kontaktami z podcasterami w celu jak gdyby takiej współpracy przy... Przy tworzeniu kampanii reklamowych i sponsorowania różnych odcinków długo się nad tym zastanawiałem, jak to ugryźć i co z tym zrobić. No i wspólnie postanowiliśmy, że spróbujemy, z- uruchomimy coś takiego i będziemy próbować. Połączyć te te dwa światy. Między innymi dlatego, że właśnie jak tutaj, jak słyszeliście przed chwilką, jeśli się wpisze o co pytają najczęściej ludzie pytając o podcasting, to czy podcasting może stworzyć, czy czy można zarabiać na podcastingu. Ja rozumiem, że to to pytanie jest bardzo istotne, nie tylko dlatego, że że ludzie chcą po prostu, szukają nowych zawodów i na przykład chcą być podcasterem i zarabiać z tego. To oczywiście nic złego, ale ale to też, też jest możliwe zaczyna być możliwe. Właśnie w tej chwili zaczyna to być możliwe, bo podcasting bardzo, bardzo szybko rośnie i zaczęły zaczęły się interesować podcasterami i podcastami firmy poważne, firmy takie jak firmy samochodowe, na przykład motoryzacyjne, cały przemysł motoryzacyjny. Także to to zaczyna, zaczyna wychodzić ze strefy takiego myślenia, a coś nowego jest, ale nie warto, w takie myślenie, że o jest coś nowego, co szybko rośnie, musimy tam się znaleźć. I jeśli pomożecie troszeczkę w tym, żeby łatwiej się było z wami skontaktować, albo nawet bezpośrednio zgłosicie się do mnie, to ja już tworzę taką listę osób, które deklarują chęć takiej współpracy. I oczywiście ta, ta deklaracja do niczego nie zobowiązuje, ale jest już takim, jak gdyby otwarciem się na to, że, że, że podcast czy podcaster jest chętne i że oczekuje jakiejś propozycji, które ewentualnie rozważy. No bo nie każdy podcast musi mieć coś takiego, ale niektóre podcasty, no mój na przykład Nauka XXI wieku, stale się zastanawiam, jak, co tutaj zrobić, żebym mógł więcej odcinków nagrywać. I tutaj przy okazji właśnie wyjazdu do Szczecina zatrzymałem się w Poznaniu i nagrałem kolejny odcinek podcastu Nauka XXI wieku, który niedługo Mam nadzieję, uda mi się jeszcze przed świętami obrobić i opublikować. No ale i i to finansowanie zaczyna przychodzić z różnych stron, ale również znajdą się na pewno chętni do tego, żeby przysponsorować podcast. Jak ta współpraca może wyglądać? No już mówiłem o tym i mówi o tym Michał. Standem media, właśnie Michał Dobrzeński w swoim podcaście strefa podcastu i reklamę warto słuchać tego podcastu, jeśli interesuje was ten temat, bo on bo tam no naprawdę dużo, że tak powiem, mięsa, informacji na temat takich możliwych współpracy przedstawia i prezentuje. I jeśli chcecie się dostosować do tego, co rynek może wam zaproponować, warto być na bieżąco. A jeśli nie, no to nie ma problemu. To zawsze możecie zostać sobie tam, gdzie jesteście, jeśli robicie coś, co no nie myślicie o tym, żeby finansować bo macie jakieś inne źródło finansowania. Wiem, że sporo podcasterów tak to robi. I to też jest dobrze oczywiście.
1: Cześć, jestem Krzysztof Krzminkowski i od maja 2019 roku prowadzę podcast Niemiecki dla IT. To, co było dla mnie najtrudniejsze, mogę podzielić to na dwie sfery. Pierwsza to część techniczna. Wydawało mi się, Żeby zacząć nagrywanie podcastu, to trzeba mieć przede wszystkim porządny mikrofon, a po drugie dobry mikser i takie już drobniejsze sprawy jak słuchawki. Myślałem, że by zacząć muszę najpierw to wszystko kupić, a jak wydam na to pieniądze i okaże się, że z jakiegoś powodu przestaną nagrywać po kilku miesiącach, to będę miał straszne wyrzuty sumienia z powodu zmarnowanych pieniędzy. Słuchałem wtedy głównie dwóch podcastów, Smart Passive Income oraz Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy. Trafiłem na odcinek 106 podcastu Michała Szafrańskiego, w którym rozmawiał o podcastowaniu z Markiem Jankowskim. Po odsłuchaniu tego odcinka uświadomiłem sobie, że mogę zacząć nagrywanie z tym, co już mam. Nagrywam odcinki w garderobie, na dyktafon, w telefonie, montuję za pomocą Audacity i wrzucam gotowe nagrania do Anchora, któremu powierzyłem też dystrybucję podcastu. Póki co mój podcast to moje hobby i wolę skupić się na frajdzie tworzenia. Drugą strefą, o której wspomniałem, która była problematyczna na początek, to temat przewodni podcastu. Na początku myślałem, żeby może komentować to, co dzieje się w otaczającym mnie świecie, kraju, mieście, ale doszedłem do wniosku, że to zbyt ogólne. Myślałem też później o podcaście satyrycznym, ale to w zasadzie temat był... Podobny tylko forma, nieco inna przedstawienia tego tematu. Wtedy zacząłem się zastanawiać, co takiego umiem, co takiego mam, co mogłoby innych interesować i im pomóc. Jaką mam supermoc? I doszedłem do wniosku, że jest to znajomość języka niemieckiego. Znam go od czwartego roku życia, a od 2015 roku pracuję w niemieckojęzycznych projektach IT, a w samej branży IT już od 2009 roku. Mimo, że znałem niemiecki, gdy zaczynałem pracę w projektach niemieckojęzycznych, to język techniczny różni się od języka codziennego, używanego na ulicy czy w sklepie. Szukałem wtedy w internecie jakichś stron, gdzie mógłbym poznać niemiecki przydatny w IT, ale niestety nic takiego nie znalazłem. Wtedy trafiło mnie to jak grom z jasnego nieba. Był to oczywisty temat na podcast. Mimo, że nie mam ani wykształcenia informatycznego, ani nie skończyłem filologii germańskiej. I co do samego podcastu, w każdym odcinku, który trwa około 10 minut, omawiam jakieś słowo lub zagadnienie przydatne dla osób pracujących w branży IT z językiem niemieckim. Cały odcinek jest poświęcony tylko jednemu słowu, a czasem jakiejś grupie tematycznej słów, na przykład co się dzieje po uruchomieniu komputera, jak to powiedzieć po niemiecku. W moim mieście, we Wrocławiu, jest spore zapotrzebowanie na takie połączenie z od IT i niemiecki. Dlatego przez swój podcast chcę pomóc tym, którzy chcą poprawić swoją znajomość języka niemieckiego, aby lepiej dokadywali się ze swoimi kolegami z Niemiec. Co może trochę nieoczywiste, ale jak pracuje się w projekcie dla jakiejś dużej firmy niemieckiej, to często średnia wieku jest tam dużo wyższa niż w polskiej branży IT. I ci starsi koledzy z Niemiec, tacy po pięćdziesiątce, Mogą słabo mówić po angielsku. Jest też aspekt, powiedzmy, psychologiczny. Jeśli komunikujesz się z osobami z Niemiec w ich ojczystym języku, to doceniają to. Co do rad, jaki miałbym dla początkujących podcasterów, to ich kilka. Przede wszystkim nie przejmować się sprzętem. Możesz zacząć od tego, co masz teraz, czyli od, na przykład od nagrywania na telefon, tak jak ja, hostować pliki na darmowej platformie, jest ich kilka. Zastanów się, co jest twoją pasją, czy możesz się dzielić z innymi, aby to było dla odbiorcy wartościowe. Czyli co jest twoją supermocą. Z tymi supermocami jest ten problem, że ty ich tak nie postrzegasz. Dla ciebie jest to coś oczywistego, może nawet niewartego wspomnienia, ale dla innych będzie to cenna wiedza. Nie przejmuj się syndromem oszusta, mi on ciągle towarzyszy. Mój sposób na niego to przygotowanie się do odcinka. Jeśli nadal masz wątpliwości, czy zacząć, to poszukaj na YouTubie filmiku Krok Pierwszy Krzysztofa Gąciarza. Nie przejmuj się, że nie masz warsztatu. Ja zagrałem na razie jakieś naście odcinków i moim zdaniem już jest duża różnica pomiędzy odcinkiem początkowym, a tym co jest teraz. Oczywiście do perfekcji mi daleko jeszcze, ale na pewno widać postęp. I moim zdaniem to nic złego, nie musisz być od razu super. Dziękuję Borysowi za możliwość wystąpienia w podcastingu w Polsce. A tobie dziękuję, że
0: słuchasz podcastów. Cześć. Bardzo dziękuję Krzysiek, że wysłałeś do mnie taką taką próbkę swojego podcastu. Mogę tylko podpowiedzieć, że w notatkach, czyli w komentarzu znajdziecie cały duży odcinek na temat tego właśnie zagadnienia startowania z podcastem i można go znaleźć, bo Krzysiek nagrał taki odcinek specjalnie. No i cóż, no tak jak wy słyszycie, trzeba zaczynać, pierwszy krok trzeba wykonać, bo inaczej te kolejne kroki nie będą zrobione. No, zawsze się zaczyna od pierwszego kroku, a nie, nie, no, trzeba przełamać się i kiedyś, kiedyś zacząć. Naprawdę próg wejścia nie jest wysoki, Naprawdę wystarczy własny telefon, żeby rozpocząć próby przynajmniej i ćwiczenie. A ćwiczenie czyni mistrza. <śmiech> ćwiczenie czyni mistrza i im więcej będziecie ćwiczyć, przecież to co nagracie nie musicie od razu tego publikować, ale warto tego posłuchać, żeby następne nagranie zrobić już lepsze. Także jeśli macie już swój podcast i chcecie, żeby go tutaj zaprezentować w tej, a mojej audycji podcasting w Polsce, zapraszam gorąco do kontaktu. Ja wam napiszę pytania, na które będę oczekiwał odpowiedzi w takim nagraniu. I to już wszystko w tym odcinku nagrywanym w Poznaniu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego kolejnego 114 odcinka podcastingu w Polsce. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, to zapraszam do kontaktu poprzez Facebooka. Grupa otwarta nazywa się Podcasting w Polsce. Ja nazywam się Borys Kozielski, też możecie mnie znaleźć na Facebooku. Jest tylko jeden Borys Kozielski, mam nadzieję. Może jest już więcej, trzeba sprawdzić. I i cóż, zapraszam również do współpracy i testowania umieszczania różnych formatów obecności reklamodawców w przestrzeni Twojego podcastu. No tak zastanawiamy się w grupie Tandem Media, czy nie stworzyć oddzielnego podcastu dla tych, którzy są zainteresowani czymś takim. Chociaż częściowo robi to już właśnie Michał i i troszeczkę ja o tym mówię, no ale możliwe, że coś takiego powinno niezależnie powstać. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w takim razie w przyszłym tygodniu. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.